0: 我们经常会看到大家去飞无人机，但是我们是是每年会飞一只老鹰，就是、嗯、就是可以把我们的相机放在老鹰的背上。有一些明星就是真的，他只是一个 celebrity， 他其实可能没有去真正的去使用那个产品，然后他只是就是可能拍个产品图、公关图。那这样子的话，可能会影响一部分人，但是就是很深度的这跟这个品牌去绑定跟合作。然后在我们的 own media 上面，我们非常非常注重用户的内容，就是 UCG 嘛。我们的总部的市场 VP， 他每天早上起床第一件事就是看看我们的用户的视频，然后看完以后就发到群里面。哎，这个好，这个好
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL、营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。我们今天邀请到的嘉宾是 Insta 360的北美地区营销总监 Caroline。欢迎 Caroline， 先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Caroline。
1: Hi Caroline， 哎，我不知道我应该跟你说早上好还是晚上好，因为目前我们在中国，其实你可以看到我在喝一个冰美式，然后我们这边是早上那个八点半，那等于是在你那儿美国加州是晚上五点多。对对对，<吧>我
0: 现在是五点半左右的时间，然后太阳还没有下山，然后对，其实天气非常好。<笑>
1: 对对对，确实就是我们今天很荣幸，的，因为其实我老家是在美国加利福尼亚，然后每次这样就是我做一个长期生活在就是中国的一个加州人，跟一个就是目前生活在美国加州的一个来自中国的朋友，我也觉得非常亲切，对,对吧？啊、呃，然后。<笑>对对对，今天其实我们有非常多的要跟你聊的一些话题。最重要的一个问题是 ，Caroline， 你怎么样？你现在怎么样
0: ？我现在啊、呃，挺好的。我现在就在啊、呃、，Intel 360的美国子公司工作嘛。然后最近就是。挺多的展会跟活动都恢复正常了，然后我们需要策划很多，还有执行很多线下的活动，然后抓住一些机会跟一些合作方、代理商、消费者去面对面交流嘛。因为就是 pandemic 结束以后，我们就就是恢复了正常，所以还是挺忙的
1: 。我们听众们就是听完我们刚才的这个介绍，可能比较好奇，就是就目前你是在这个美国，那可能也比较好奇，就是你在。美国待了多长时间，以及就是你怎么样，就是从一开始就是我据我所知是从中国跑到美国，那这个是什么样的一个路程
0: ？我其实是从去年的六月份才来到美国加州这边工作的，我。加入 i n s a n i t 已经是第六年的时间了。我之前前五年一直都在啊深圳总部那边工作，然后因为家庭的原因，所以我就换到了在美国这边工作。然后刚好公司也是非常支持我们的决定嘛，因为美国是我们基本上全球最大的市场之一，所以所以需要很多的 support 去去去支持本地的工作。所以刚好有个契机，我已经来到了美国工作了。其实
1: 我我也想说一点关于我我自己跟这个 Insta 360的一个背景，公司创始人是 J.K. <对>是吧？其实，呃，我自己就是来回在中国生活了十多年，那过程当中我也会就是不断的参与很多的像比如说 TechCrunch， 像这个 TechNode 组织的一些活动，然后包括最近有什么频玩啊，以及就是三十六客。这一类的就是社交的这种活动，那过程当中，其实好几年之前我也认识了这个 J.K.。包括就是在我感觉应该是像是一五年或者一六年就开始认识这个他，而且就是我还记得好像是公司刚成立的时候，好像只有十几个员工。我跟他讨论他们就是当时的一个技术的解决方案，然后他还邀请我去公司，然后公司规模还挺小。然后他当时给我演示就是那个当时的这个三百六十度的拍摄的一些科技，感感觉还挺炫。然后从那个时候到现在，就等于是过了七八年，就是过程当中，就是公司发展的还非常快，而且就是你们在很多方面是有了各种突破，然后包括就是现在，呃，据我所知，你们在前海那边有一个特别高级的一个办公室，<笑>就是包括上一次我跟。Amy， 我们也去了，然后我自己又惊呆了，因为我还记得，就是一开始也不是说你们最早的那个办公室不好，不过就是条件层面就不没法跟这个前海的这个办公室比，嗯，所以能够就是亲自体验，就是从公司从这么早的一个时间到现在发展，以及每一步就看到公司就是各种成功，我觉得哇，还还很厉害，而且是一个很有很有趣的一件事情
0: 。对，就是我自己也非常就是荣幸，可以跟公司一起成长起来。我我猜你去的那个办公室应该是我们在保安中心那边的，就是龙光大厦的那个。然后我们也是从很小的，就是规模开始，然后逐渐就租到一整层，然后然后到几层，然后发现就是容纳不了这么多员工。然后现在我们就分到了，就是在保安一个办公室，然后还有在前海那两个，一共两个办公室。现在公司规模有。一千多人了，对，就是对你应该去到前海那边也看到，就是员工还挺多的
2: 。对，好的，那个 Caroline 可以先就是比如说用一句话跟我们的听众简单的介绍一下你自己和你的背景吗？可以的，就是我我叫 Caroline 张海瑶，然后我现
0: 在跟 Insider 一起工作成长已经是第六年了，然后我。此前一直在从事公关传播的工作，一直对就是这个行业非常感兴趣，所以我之前在香港从事财经公关，然后机缘巧合之下就来到深圳，加入了 Insa 三六跟公司一起从零到一快速成长，就是差不多就是这样子的一个背景。
2: 明白，因为我们也知道，呃 ，Caroline 最近其实是从呃深圳这边的办公室到了美国，之前是负责这个 Insa t 360整个海外的 PR 业务，然后现在也成为了这个北美地区营销总监。说，先先恭喜你，就是你有了这个新的 role， 可以跟我们分享一下你在这个 Insa t 360的一个职业的发展吗
0: ？其实 Insa t 360它成立在2015年，然后我是17年的时候加入公司的。啊，之前在深圳总部负责全球的公关传播的工作，包括一些新品上市的项目管理，然后媒体关系的维护，还有一些品牌传播等等。啊，然后去年六月加入了美国子公司，其实也是因为 Incer 森林非常支持员工的一些职业的发展，所以这一次的 relocation 对于来说，其实像一次重新的创业。因为我们人手也非常有限嘛，很多东西都是从可能从零或者是一开始。我目前主要负责的是像 event management、像 influencer marketing、还有一些 local BD 或者是 s e l f s u p p o r t 等等，就是一系列的工作，就是基本上很多事情都要都要，就是就
2: 是一手一脚的去做的。嗯，明白。呃，因为我们也知道，就是 Insta 360的老板是一个90后，然后整整体的氛围，因为我们之前去到办公室也会发现，呃，首先有很多的外国同事非常多元，然后整体看上去就是非常年轻的一个团队。你觉得有一个90后的老板是一个什么样子的体验呢
0: ？说到我们老板，我就不得不说一下我加入公司的原因。其实当时是。不是因为他长得帅，就是因为就是 J.K. 他那时候入选了亚洲福布斯 Thirty Under Thirty 的一个榜单嘛，然后那时候他那个在校园创业以及搞各种黑科技的的事迹，就是就是有很多很多的这样的报道，我就觉得这个老板挺有意思的。然后然后加入公司以后，然后才真正的去认识到他。我觉得他有两个气，一个是接地气，一个是少年气。就是说到接地气的话，其实他有自己的办公室，但是他以前常常就是跟我们就坐在一起上班，就是在同一个就是就是桌子，就是跟他一起上班，所以他会跟我们一起讨论产品啊，讨论视频的内容。他本身是读这个软件工程的，是一个工程师，然后所以他很多事情他都很懂。嗯、然后他基本上啊，这个事情可能啊这个、搞不定，他就说那就说等等，可以让我来，就是他自己可以亲自下场去写代码。甚至是自己去学着是去去剪那个视频，所以我就觉得他非常厉害，学习能力也非常强，也有很很有实力。然后就是说少年气的话，我会觉得他就是。脑袋里总是有那种千奇百怪的想法，就是，所以我们办公室或是我们的软件聊天软件上有一个表情包，叫做“守护 JK 的微笑”，就是我们会竭尽全力，<笑>就是会去实现他的想法。他但是他的想法有时候非常好，就是会爆火。就举个例子，我们经常会看到大家去飞无人机，但是。但是我们是是每年会飞一只老鹰，就是、嗯、就是可以把我们的相机放在老鹰的背上，然后去展示一个全景的在高空上面的视角。就是这个，就是、比如说这种想法，我们其实是付出了很多的，比如说调研呀、啊，然后执行啊，然后克服一切困难去守护 J.K. 的微笑。哇，听上去是一个非常有爱
2: 的一个团队。
0: <笑>对的，对的，因为整个团队都是比较年轻，然后。J.K. 也是
2: 90后嘛，所以就
0: 是大家都是比较融洽
2: 。嗯，好的。那接下来我们想了解一下 Insta 360， 那其实 Insta 360是一个比较知名的品牌了我们也还是希望 Caroline 给我们介绍一下，就是 Insta 360在做的事情，还有你们的产品。那其实我知道那个今天 Caroline 也在用，就是 Insta 360的产品在做今天的录制。如果方便的话，也可以给我们介绍一下。
0: 对，当然可以。就是 Insta 三六做的事情呢，其实可以用它的使命来概括，就是帮助人们更好的记录跟分享生活嘛。然后它就是包括就是。帮帮助人们怎么样去 capture， 就是拍拍视频、拍照片，然后然后怎么去剪辑，然后到怎么去分享等等一系列的周末流程，我们都希望可以帮助人们更好的去完成。然后我们比较畅销，或者说我们最有名的产品，当然是我们三百六十度的全景相机。然后我我现在手上这种，这个是 X3， 就是有两个镜头的。基本上你有看到两个镜头或以上的那种全景相机，就是基本上可以。就拍摄三百六十度的视频啊、照片等等，然后你就可以无死角、全方位的去去拍摄视频跟照片。<是>然后我现在用的是一个，就是我们去年的新产品 Link， 然后它有那个4 K， 然后也有一个 AI 的，就是技术加载，所以它可以做很好的人脸识别，所以它我不管怎么动，它都可以就是一直 track 我，哦、可以一直跟踪我。嗯
1: 呃，如果有两个人在那个就是摄像头里面，他会怎么样？就是他们怎么筛选？就是其中一个脸
0: 。其实我们这款相机主要是就是因为是比如说线上会议啊这种的话啊、呃，我们其实主打是单人的这个就是摄像头，所以如果是两个人的话，就是看谁的脸比较大，就是谁的脸大，可能就会抓谁的那个脸。<笑>就是暂时这款相机其实是就是单人使用的目的会比较强一些。
1: 它也会像美图 P 脸嘛，就是做一些这种 P 脸的效果，以及就是包括皮肤的这些皱纹啊，去掉什么的
0: 。其实目前我们有一个，就是它就是自己自带的一个 A P P， 你可以去调调节，比如说就是相机相关的，像它的呃锐度啊、对比啊，然后曝光等等有这种。然后在美颜方面，我们好像我现在还没有去加载，但是其实。因为因为它是适配各种软件的，就是比如说我们现在用腾讯软件，如果腾讯软件上面有美颜的话，它是可以就是在此上面去加载的
1: 。我我觉得有意思的点是，就是这个可能是说的有点偏，但作为一个外国人，我发现很多的我的一些外国朋友不是特别喜欢这种美图的技术，就不想要把真实的这个长相就是通过这个软件来就是改造非常多。不过我也发现，就是如果用美图呀，以及就是包括好像腾讯会议本身，它有一个就是修脸的以及 P 脸的一个试试的功能。然后我有时候看到自己的，觉得哎，我长得这样吗？我长得那么年轻吗？结果就觉得哎，这这才不是
0: ，你是长得挺年轻的。
1: <笑><笑>我不是这个意思啊，啊不是，就是觉得可能是一个文化的差异，就是在亚洲这种 P 脸的技术。第一方面是比较先进，第二方面是用户本身可能是是追求这种效果
0: ，嗯，对，是他有这个选择，让用户去用，他也不是就是强迫，就是你一定要必须加载，所以
2: 就当做一个有一个 option 的，在这里让你去选择。感谢呃 ，Caroline 刚刚介绍几个产品，你可以跟我们讲一下说 ，Insta 三六零的卖点是什么，以及说你们跟其他的竞品相比，你们是怎么跟他们做一些区分的吗？
0: 可能需要从就产品本身去出发，就是因为因为一个产品可能有很多很多的卖点，然后我们比较有名的卖点，比如说像我刚刚展示的这个 X3X3 这个这个相机的话，它有几个就是非常就是流行或是非常受欢迎的卖点，比如说它的这个隐形自拍杆，我们总会看到，比如说如果在你在滑雪场或者是在摩托车上面，如果你看到这个这样子杆子，大家都是这样子举。觉得你你可能会觉得哎很奇怪，其实它是一个隐形的自拍杆，因为我们通过算法把这个杆子给隐形了，所以你当当你把它伸长的时候，你就会像一个悬浮的相机，或是在像一个像一个无人机一样一直追踪你，所以所以这个隐形自拍杆是很方便的。然后一直可以有一个，就是我们像我们说这个是你自己的 camera crew， 你其实你不需要有一对，就是摄影团队去跟着跟着你，你就有这个相机跟自拍杆，你就有你自己的就是 camera crew 了。然后还有就是像这个相机的防抖技术，我们有一个 flow stabilization 是我们专有专利的一个防抖技术，所以它是一个很稳的一个。一个一个运动相机，然后当然他自己，比如说有一些我们首创的叫做 b u l l t i m e 子弹时间的，我们可以就用这个相机去甩这个这这个、这个、这个相机，然后就会有那种像那个黑客帝国那样子那个子弹时间的效果，就是超级超级慢慢动作时间凝固的这个效果。等等，就是我们有各种各样的，就是让这个相机变得非常的有创意、有创新的这些卖点
1: 。对我，我记得我看了一个，有一个博主叫 Karen， 好像是 Karen Zhang 是吧？他拍了各种这种视频，然后大多数用了你们这三六零的一些设备，感觉很炫
0: 。对对 ，Karen Chan， 他是一个啊、oh, <Karen
1: S 2> 呃、Chan 是吧？
0: 对 ，Karen X Chan， 他他是在 Bay Area 的，在在跟我。很近，在在三藩市的一个一个 content creator， 他非常有才，就是他就是自己拍很多很多视频都都会爆、wow, ，就是他自己本身就是一个非常有创意的一个博主。对
1: ，我们可以把他的一些就是创造的作品放在这个 show notes 里面，然后我们的听众们未来也可以去看一下。
2: 的没有问题，因为呃 ，Caroline 在北美嘛，然后我们知道说你们有合作过很多的这个品牌代言人，然后包括今年四月底我们有官宣加入 Will Smith，Will 什 Smith, 么意思？就是想问一下 Caroline， 就是你们这个从一个想法到谈判让这个 Will Smith 加入整个过程是什么样子的？相信你也非常自豪，就是有这一次的合作吧。
0: 对对对，我们非常荣幸可以跟影帝影帝 w i l s m i 去合作。其实就是跟其他品牌去选择代言人一样，我们也需要就是一些头脑风暴去做这个，选这个人选啊。然后接下来跟代言人的团队去谈判协商。但是 w i l s m i 很特别，是因为他很早以前就是我们的用户，就是他拍过我们时间凝固的这个子弹时间的视频，然后他也用过我们的相机，在二零年的。时候登过那个迪拜最高的那个哈利发塔，他在那个顶端进行拍摄，也是用到我们的相机，所以他本身是知道我们的品牌以及产品的，他本身也喜欢我们的产品，所以我们就是跟他们去接洽、去合作的时候，也算是一拍即合，一个双双向选择，然后双向奔赴的一个过程，所以就是我们也觉得就是非常顺利。
2: 你本人有参与到这个跟 w i l l s m i t h 的这个合作的这个谈判的过程中吗？你觉得就是跟他一起合作是什么样的感觉呢
0: ？啊， uh, 我没有直接就是跟他们团队去就是。谈，但是就是在前期的选人选，然后去做这个 suggestion 的时候，就是我们会有一起去讨论，包括他后期的一些就是视频的一些宣发以及传播，我都都有参与到里面去。我觉得就是他的团队及他的网感非常好，就是他自己本身就是拍摄过很多出圈的视频，就是很拥抱这种创意的视频，用很多特效呀、CG 啊等等去去让他的社交媒体。可以出圈，可以 go rival， 所以，所以我们对他的信任度也很大。就是本身他也用过我们的产品，所以，所以他第一条视频，他就他那个文案就是写啊 ，ins 三零让我就是做点什么，然后我就他就拍了一个就是、呃、摩托车的这样的视频，然后现在目前差不多有六百万的播放量，就是单条视频，我觉得表现还不错。然后我们也觉得以后他会就是就是有规律的去。发布更多像 Insta 三零相机拍的一些视频，应该也会非常有趣
1: 。我自己超级喜欢 Will Smith， 其实我最近在反复看他几支，就是之前拍的电影，其中一个是那个《I Robot》，其实跟现在的这个时刻很有关的一个电影，是关于未来的，就是。这个所谓的就是人工智能的一些机器人，以及就是他们跟人互相之间的发生的一些问题，我建议大家去看。然后之前还有一个关于僵尸的电影叫《I Am Legend》，我也超级喜欢。嗯，这几个我我都建议大家也可以去看一眼。我我也有一个就是 follow up 的 question， 关于比如说跟 Will Smith 的合作，作为一个品牌方跟某一个明星选择合作，当然是带来非常多的一些优势。但可能也有一个问题，是要随着这个人本身的除了品牌合作之外的一些行为的浮动，可能会涉及到一些风险。那么，比如说 Will Smith， 他可能前一段时间也是有自己的奥斯卡奖的一个事件。那么。这样的事件对于你们来说会造成什么样的影响吗？还是这个任何任何这种不会影响到，就是你们跟某一个红人也好，或者跟一个明星也好，就是这种合作以及这种事件，你们会怎么样判断？作为一个品牌，就是会不会影响？就是你们做什么样的品牌合作的选择，以及什么样的机会
0: ？其实我们最看重的点是 w i l f Smith 的那个创作能力，以及他就是。拍视频的那些表现力，他能不能使用这个产品？其实他跟我们以往就是现在签约的很多的 content creator 也是一样的，就是我们也是看重 content creator 的，他非常会用我们的产品，他用我们的产品拍摄的内容。非常好，这是我们就是判断是否要就是招募这个 content creator 的最重要的标准。所以对于 Wilson 来说，他也是一样的，就是我们最看重他的点就是他能够创作好的内容，他能够就是使用好我们的产品。就是相对于其他，就是如果有一些品牌或是有些代言人，他只是拿着这个产品去做一些就是。照片就是我拿这个产品，哎，这是好的一个产品。其实它的说服力没有他真真正正去使用这个产产品那么强。有一些明星就是真的，他只是一个 celebrity， 他其实可能没有去真正的去使用那个产品，然后他只是就是可能拍个产品图、公关图。那这样子的话，可能会影响一部分人，但是他并没有很就是很深度的这跟这个品牌去绑定跟合作，所以所以。嗯我们其实就是看重他能够使用好这个产品，他创作的内容好，这就足够
1: 。对，然后我也给大家分享一个关于 Will Smith 的一个小的 trivia， 是刚才其实 Caroline 说有一个电影就是那个《黑客帝国》，是吧？然后，所谓的《Bullet Time》以及《The Matrix》，其实本来这个电影结果就是最终选的是男主角是 Keanu Reeves， 但最早最早他们好像想要的新来的男主角就是 Will Smith， 但可能是因为时间的原因，或者是因为某个原因，就是没有选上。但本来这个《黑客帝国》的男主角就是 Will Smith
0: 。哇哦，哎，这个小故事我也是第一次听到，哎，真的是很有缘分，对。
1: 那接下来就是我们可能会讲更多关于就是 Insta 三六0的品牌，以及就是包括它怎么变成了一个国际的品牌。我们可能会有很多的听众们，其实在考虑品牌化以及国际化这两件事情。很多的我们其实听我们的播客是一些卖家，很多也是在深圳，可能本来是一些工厂或者一些小型的公司，那他们可能会有一个疑问。是最早，他们可能要先 target 这个中国本土的这个市场，还是一开始真的就是要全力以赴在海外去发展？呃，那听起来像是 Insta 三六0从最早决定要成为一个国际的品牌，所以我们可能第一个问题是公司是怎么做这个比较勇敢的一个决定？
0: 就你说的很对，我们从刚刚成立就决定要出海，就是建立一个全球化的品牌。其实有一部分的原因是被恐惧驱动的。其实那时候很早，就是前几年，其实国内的很多电子消费品其实都在打那个低价的策略，就是人家可能一个正常的产品产品，他去卖三四百块，他最后有个人跑出来卖个七十九，那怎么搞？怎么竞价嘛？就是这样子的情况下，出海就给我们打开了一个新的方向。当时我听老板说，就是其实我们也没有想那么多，就可能因为我们选择出海的品类也比较相对比较简单嘛。其实我们没有意识到啊，这个出海事情有多难、多多恐惧的时候，我们就就是落在一个非常简单的事情上面，然后它自然而然就形成了，就是努力去做好这个产品，然后推向这个海外市场。那它的负反馈还没有来的时候，正反馈就。已经给到了，所以我们信心就慢慢的建立起来了。所以其实我们品类比较简单嘛，然后我们在做一种工具，它背后所代表的是那种记录跟摄影文化，它是普适性的，就是大家都比较容易懂的，没有太高的壁垒。然后在另外一方面呢，就是就是当时候海外市场在 VR 全景以及运动相机这两个方面都是比较成熟，就是、消费者对。对这个产品的接受能力比较高，所以需求在哪里，我们的市场就在哪里，就主要是这两方面的原因
1: 。然后随着就是这个国际的发展，就是包括我自己，我在美国的时候也会去苹果店，就是我也会不断的就是在美国，也包括在中国的时候，就是购买新的一些呃苹果产品。然后与此同时发现，就是在那儿渠道层面 i n s 360也好像也是苹果认证的一个合作伙伴。然后有的一些产品也是在苹果店线下门店也会去销售，所以其实很多的听众们也是比较好奇，就是怎么样搞定这么一个跟苹果公司的这种认证的合作，以及就是这个可能背后有什么样的故事
0: 。嗯，就是我们跟苹果的合作是一七年下半年开始谈的，然后到一八年二月份是正式上架了我们第一个在。苹果销售的产品是 iPhone 三零 One， 然后这在苹果上架这个事情，不论是对我们品牌还是对我们销售来说，它的它的帮助都非常大，等于说全球有一个这么有。影响力的品牌，有一个零售商，他愿意在他的旗舰店里面去上架我们的产品，就是等于说为我们品牌背书，而且他的出货量也很大，所以对我们来说是一个非常重要的里程碑。然后对于苹果来说，其实他随便一个就是采购人员，他在外面都有不少就是全球各个品牌排着队想要跟他们合作，但货架呢就就只只有那么大嘛。那那怎么怎么办呢？然后也是因为比较机缘巧合，我们当时在澳洲有个代理商，然后他他卖我们的产品，觉得卖的很好，然后他也给我们介绍了 Apple 的这边的人，然后慢慢就搭上线，然后转到就是美国总部这边，因为这种采购是需要美国 Apple 总部这边去做的。那我们其实谈起来也没有那么顺畅啦，毕竟我们那时候规模还没有那么大，然后苹果的选品呢也是非常非常严格的，它不是单单从那个采购人员说了就算，就他他可以去引入引入这个产品，但是呢，他们有一个工程部门是专门。做这种产品的测试的，他们有一个专业的测试，要测试产品本身有没有问题，跟苹果他们的手机或产品适配的时候有没有问题，通过一系列的这种测试，然后才达到他们采购标准，才会正式去走这个采购的环节。那时候我们推的产品是 Insa t 三零 One， 然后这个 One 系列其实是我们一直以来。就是我们的旗舰产品是产品力比较强的，但怎么样去让它在苹果店里面？显得比较特别呢，跟我们其他的，比如说销售渠道什么特别呢？我们就就在去想，因为苹果它本身就是它它的这个销售能力是非常强的，它单单店的这个品项就是单品的这个产出量是最高的，运营效率也非常高。然后他们也会对我们的产品有一个问号说，说啊，你们到底能卖多多少产品？然后我们那时候就团队去商量，最后就做出了一个为苹果独家提供的一个。苹果套装就搭配了我们比较受欢迎的一些配件，像子弹时间的这个 bundle， 然后给他一些 special 的一些配套，然后最终就是承诺也是给他们独家去卖，嗯，然后就最终就可以正式上架了。刚好我们 One 打出来的时候有一个防抖技术的升级，就是因为我们产品力就进一步增强了我们的防抖技术，就是可以跟行业内就是对标。行业内那些巨头对标也是非常强，所以就是有一个新技术的加载，然后加上我们的独家的苹果套装，这样使得我们就是这个上市比较顺利。所以一八年的业务，我们整体来说，因为苹果也是做的非常好的
1: 。那说到这个故事，以及就是跟苹果的合作，其实感觉公司。不仅仅只是在这个苹果店，就是获取了成功，感觉像是公司在整体就是规模上以及策划上做了很多的正确的决定。其实我相信很多的人，就是包括我们听众们，可能想知道公司背后为什么成为了这么大的就是成功，或者就是在 DNA 里面，或者在公司的策略里面，是不是存在什么样的秘密或者什么样的原则？会让公司从一个就是小小的规模变成一个这么成功的公司，能否给我们分享就是背后的这个黑科技或者背后的这个秘密是什么
0: ？对，就是我们啊，我们 insa 三幺零那个 slogan 是 simple 嘛，就是通俗来通俗，就是用中文来讲就是大胆整活，就是我们把这个 simple 跟大胆整活融入了整个企业的。DNA 里面就是可以鼓励，就是脑洞大开的一些创新的影像产品，以及我们非常崇尚那个创新的品牌营销。从那个产品来说，因为我们其实不是遵循，就是。市场上已有的产品，我们去就是 launch 一些非常创新的产品，比如说我们有那个拇指防抖相机，就是有就是只有那么小的这么小的一个一个相机，它是一个运动相机，具有运动相机所有的功能，然后它是全世界最小的运动相机，然后我们也有这种可以就是。可模组化的一些运动相机，比如说这样的这个 One R 跟 One R X， 然后它是可以就是换镜头的，就是从一个一个广角相机可以换成一个呃全景相机，这种这都是全球首创的一些一些产品啊，就是我们自己去生产设计，然后去进行销售的，这些都是市场上非常创新的，可以使得我们就是可以。在整个行业里面，就是鹤立鸡群，就是跟别人显得很不一样，而且就是产品力跟创新力都非常强。另外一方面，就是产品营销方面，我们其实除了内容去创新、内容做到极致以外，我们还非常讲究效率。其实也是 J.K. 提出来的一个叫做 Fish Strategy， 就是广东人嘛，他也是广东人，崇尚一个一鱼多吃，就是一条鱼你可以做成几道菜。去去火锅可以去蒸的可以去煎的，我们的市场营销的一些物料，其实我们也是物尽其用。就是比如说，我们 for example 在夏威夷这个春季拍了一个一个视频，它的那个物料，我们这一段内容不仅仅可以放在春季的这个促销里面，我们还可以放在啊，我们可以年底有一个 best of twenty twenty three 的一个这样子的物料，或者是我们可以把它剪成小。小段的短视频放在我们社交平台上面，然后我们就从一段视频同一个物料物尽其用，用最小的投入去换最大的回报。所以就是我们一个一直以来都有的一个，就是比较讲究效率的一个市场营销的一个就是秘诀
1: 。其实也有一个有关的问题，我也想问。因为你们好像做了一个比较明确的决定，就是把百分百的注意力都放在三百六十度的拍摄这个领域。其实这个做法跟很多的其他的公司不一样的。你觉得，就是比如说，我们现在可能会有听众们想，在某一个领域是不是要做一个解决一个很专业、很具体的问题的产品，或者做一个产品可以覆盖？非常多的各种各样的一些应用场景，就是我我针对这个 Insta Seeing 一直有这个疑问，因为比如说有一些其他的公司像这个 DJI， 他们可能会就是覆盖非常多的一些就是广泛的这种应用场景，所以你们怎么做的这个决定之后做这个三百六十度的解决方案？
0: 一开始其实我们切入的点可能是用 VR 全景，其实大家都知道到目前为止这个 VR 产业其实它的那个。就是基础设施，或者是说整个产业链，其实他们没有很好的去完善，对吧？那我们其实后面有做了一个决定，将 VR 相机、3 6 0十度相机，其实做一个运动相机来使用，然后发现其实，哎，这这条路是走得通的。我们我们发现全景相机就是其实是运动相机的未来，或者是其实现在就可以代替到运动相机的。那一般的广角的运动相机只能拍个130度到150度，最最大了就是只有一面。那拍摄360度的好处就是你可以不用去关注它取景，就是我可能要拍自己或是拍我前面的景色，其实我可以 enjoy 享受当下我现在做的事情。那在拍摄完以后呢？我们就可以有一个自由的裁剪，不管是一个横屏的或者是竖屏的，都可以去剪裁，所以它基本上可以代替到就是所有的运动相机
1: 。Caroline 刚说的，就是目前这个 VR 可能还没有普及到一个非常广泛的程度。那涉及到这个应用场景，你们认为就是在近未来或者就是更常年，就是这种三百六十度的解决方案以及拍摄相机的未来的应用场景是什么？然后还有一个就是类似的问题是，公司怎么会保持就是一个比较领先的状态？就是在这个领域不断的在就是保持一个创新的态度
0: 。我们的愿景是想要成为世界一流的智能影像品牌嘛？那不仅仅其实全景不仅仅是我们的一个。就唯一的一个目标，其实我们现在的产品线已经有我们像广角的运动相机，我们有这个会议摄像头，我们有刚刚三月份公布的一个手机稳定器等等。我们的目标其实是打造一个未来的摄影师，因为如果是一个摄影师的话，他需要想拍拍一段好的视频，他需要具备很多的元素嘛，就比如说啊，你这个取景啊，你这个相机的防抖。然后拍完以后你怎么样去剪辑？然后在拍摄的时候你运用什么样的焦段？你怎么样去运镜等等？这是一个好的摄影师、摄像师需要具备的很多的知识。我们希望用产品跟技术的创新去逐一解决这些难题，使得整个摄影摄像的壁垒去降低，普通的人也可以很简单的、很很容易上手就用到这些。知识跟技术，比如说我们我们用我们的 AI 技术去解决很多剪辑的问题，用户只要在我们的 APP 上面去点自动剪辑，那他就可以帮你去剪辑视频，去拍去选那些最好的片段去剪辑一个好的视频。然后我们的防抖技术现在已经提升到很高的层次了，不管是电子防抖还是说我们的云台物理防抖，我们都已经做的比较好了。我们一半的员工以上都是 R&D 的研发技术人员，所以我们也有很多的黑科技跟专利的累积，未来肯定会有很多很多更好的产品去带给大家
1: 。很有意思，很期待。然后，如果你们想要就是赞助一个很有趣的关于出海的一个播客，你可以考虑这个出海的赞助，<笑><笑>因为我们也是一直在使用一些就是这种技术来就是录制我们的节目。
0: 好，明白明白，这个 link 可能会很适合你，这个 webcam。嗯
1: ，没错没错，好，你可以考虑一下。
2: 如果说到这个社交媒体的话，你们可能在哪个平台目前推广的会比较多一点呢？我我理解就是咱们是一个这个做视频的这样子的一些工具，那是不是目前是在 YouTube 上面会花更多的时间跟精力
0: ？其实都有，其实如果是 follower 最多的是在 Instagram 上面，现在有。140万这个 followers， 然后在 TikTok 上面有120万的 followers， 然后 YouTube 差不多有50万了，差不多几个平台，就像 TikTok、Instagram， 就是专门就是 for 短视频的，然后呃 YouTube 会更加注重在长视频的。那短视频的话，其实更多的是吸引别人去注意到这个品牌，用一些短平快的一个方式，然后吸引大家的注意力，然后让大家对这个品牌有印象。然后，或者是啊，这个视频很酷，然后会会有这个病毒传播，其实对我们品牌的曝光是非常好的。然后在 YouTube 上面，其实更着重于就是长视频，比如说，哎，教用户怎么去拍视频，给一些更多的 tutorial 教程，然后告诉用户，嗯、哎，怎么拍是做最好的这种。进一步的让用户更加理解这个产品，然后其实这一步 consideration 的一个 stage， 然后其实很容易再去 push 一下，它可能就会
2: 变成我们的用户，就是已经达成这个销售转化了。嗯、明白，明白。那个 Caroline， 你觉得就是在你的印象中，目前做过最成功的一个？ campaign 是哪个？就是比如说做了之后，马上就在社交媒体爆了。你有印象有这样一个 campaign 吗
0: ？有的，有的。最近我们有两个 campaign， 一个是叫 No Joy No Problem 的 campaign， 一个叫 No Smile 的。No Joy No Problem 就是我刚刚说过，我们的那个相机可以就是有隐形自拍杆的功能嘛。然后我我们有一个三米长的杆子，这个就是很长很长很长很长的杆子，就是可以就是把它带到就是天上三米那么高的。然后这种可以放到我们的相机放到三米高的，或者是甚至是更高的一个位置，它就会形成一个像像无人机的一个航拍的一个视角。但其实你不用去飞一个无人机，你就可以得到这样的视角嘛。那这种我们就叫它 no drone no problem。然后我们有一些就是 content creator 去用这个。杆子就是在悬崖上面去拍拍摄呀，然后或者是拍摄一些旅行的视频，在一个花海里面去拍摄啊，这样的场景就非常美，就很容易爆。就这种， uh huh. 这个是我们最成功的一个 social media 的 campaign 之一。然后另外有一个叫 nose mode， 就是把相机咬在嘴上面，就有一个类似于叫做我们叫 attack on titan。进击的巨人，对，进击的巨人那种画面，就是像那个骑行种那样子，咬着相机去爬那种，那个就比较滑稽一些。那个也,也有很多病毒式的传播
1: 。其实前面就是 Amy 也问到了一些关于不同平台 YouTube、Instagram、TikTok 的一些问题，然后再说到我们听众们，其实很多的可能也是早期的公司，他们可能在一个资源有限的情况之下，要做一些选择，所以。在就是这种背景之下，就是你会怎么建议？就是品牌筛选这种三种这个呃社交媒体平台，以及就是这三种平台对你们来说会不会有区分？比如说有是不是有一种是更好来做这个转化？有没有一种更好是做，比如说品牌或者新的产品的知名度的提升？就是这三种平台能否对比一下？
0: 其实他还还要看这个企业本身是做什么样的产品的。我刚刚也说了，就是我们也有这个。短视频的拍摄也有长长视频的这个这个拍摄跟上传嘛，就是从营销漏斗的这个角度，就是从从 awareness 到 conservation 到这个 conversion 的这个角度，那当然就是 awareness 的部分，其实可能用短视频的形式会比较容易增加品牌的曝光，然后再引导他们，比如说再看更多的长视频等等，然后再再到转化嘛。然后如果有自己有这样团队有这样的精力跟能力的话，其实都。其实，如果能够在各个平台就去继续做投入的话，我觉得是最好的。如果说实在是资源有限的情况下，我是觉得像 Facebook 旗下的 Instagram 啊，或者是 Facebook。也是非常好的，像像 Instagram， 其实很多很多品牌，我看他们的这个转化率也不错。然后 Facebook 虽然它感官就是说，哦，年纪比较大一些的一些用户可能会用 Facebook， 但是它有一个非常好的用户的一个 community 的功能，就是大家可以聚集用户在那里。然后如果你可以跟用户一起就组一个 community， 你可以让用户去反馈，然后你可以跟用户去交流的话，是一个很好的方式。在我们的非销售运营上面，其实 community 是一个很很成功的一个地方，所以我们也对我们的，比如说我们的销售，我们的 support 团队、销售售后的团队，以及我们有一些啊 community ambassador 也在长期在那里，就是跟大家去交流，是一个很好的，就是用户的运营群
1: 。嗯嗯嗯，有意思，这事儿我我亲哥是 Facebook 的一个员工。可惜他不会讲中文，所以没法邀请他来我们 podcast 做一个嘉宾，问他一些关于这个 Facebook 的<笑>一些问题。
0: <笑>可以下次专门找一期，然后专门转说一下这个 Facebook 的运营
2: 。对我这边可能还有一个问题想问 Caroline， 就是刚刚提到。就是 Insta 三六零其实是有专门的团队去跟 KOL 去做一些合作，跟这种内容创作者 Content Creator。那你们是觉得，就是这些内容创作者是可以如何帮忙去推广 Insta 三六零？就是或者是说，你觉得你们目前为止做的比较大的一些 Campaign 是什么？可以跟我们分享一下吗？
0: 对，就是我们 influencer marketing 上面，因为我们有专门的啊十几个人的团队专门去做北美市场这一块，还还不包括我们有自己 local market， 的，比如说欧洲不同语言的市场，我们都有专门的团队去对接 influencer， 所以我们在这这方面进行了很多的细分。那我们目前做的可能合作的比较大的一些呃 KOL， 像 k c n a s d a q 他是就是像一个教父式的一个人物啦，在在 YouTube 上面，我们也是跟他认。识。了很多年，也发过很多的产品让、啊、他去测试，然后也是近两年他开始使用我们的相机，也是因为相机的这个也比较完善了，然后用用起来真的是非常好用，所以他现在在很多视频上面也会用到我们的相机。然后这些就是 i n f l u e n c e 其实他本身自带粉丝还有流量嘛，所以我们可以就是让他们的粉丝更好的知道我们的品牌，甚至是直接可以转化他们。那除了他们播放量很高以外，然后我们还有一个叫 affiliate program 的一个项目，然后这些红人其实可以注册我们的 affiliate program， 然后他用他们的 affiliate link 放在这个视频下面，他的粉丝就可以直接去购买这个产品，这个转化量还是挺高的。由这些红人去带来，不管是我们在商城上面的流量，我们自有的这个商城上面的流量，还是说其他平台的流量，他们给我们都是有非常巨大的帮助。
2: 嗯，你们目前有统计过？可能比如说，品质每个月会有多少的红人会发布跟这个 Insta 360产品相关的一些，不管是测评啊，还是其他的一些这种相关的视频呢
0: ？其实真的真的有很多，我们一般没有统计这个数量，就是多少个，因为因为其实每天你可以说每天都有好几个，或者是几十个，所以一个月加起来就是真的是非常多了。那但是最重要的还是视频的质量嘛，所以就是每个月都会有就上百万的这个播放量
1: 。然后涉及到这个就是红人营销以及社交媒体的领域，我最近听说有一个很好的解决方案，可以帮助中国本土企业寻找海外红人。呃 ，Amy 能否分享更多关于这个解决方案
2: ？当然，当然，就是像刚刚 Caroline 有介绍，其实 Inson 三六零目前有布局 TikTok、Instagram， 还有 YouTube。那其实很多国内的品牌在出海的过程中，也是需要很多来自红人的助力的。那 Relay Club 就是一个这样子的一个一站式的红人营销平台，在 Relay Club 上面，你可以找到 2.64 亿以上的来自海外社交媒体的红人。除此之外，我们最近还推出了一个新的一个技术，是基于这个 Open AI 的技术去做的一个红人邮件的一个自动生成。那其实像很多国内的小伙伴去跟海外的红人去 Pitch 的时候，有的时候会发现说红人的回复率很低。那其实当我们开始去使用 AI 生成的邮件的时候，会发现这个语言非常的本土化，然后也可以获得更多的 Qo 的关注和回复。所以如果大家感兴趣的话，可以联系我们的小助手 c l u b b y 我们也会提供到一些免费的试用给。到大家对
1: 现在，其实我们不断的在学习这个 AI 人工智能，然后包包括其实之前我们也已经录过两期这个出海早知道关于这个人工智能这个话题，其中一个是跟一个平玩这个媒体记者叫王博远，我的一个老哥们然后最近还有一个跟一个 B to B 的投资人叫 Isaac， 其实我们也就是自己在学习 AI。然后就是我们自己可能更更多是从一个网络的，就是 SaaS 平台的角度来学习。那我们可能比较好奇，就是 Insta360 作为一个品牌，是不是目前一直在探索使用这种 AI 技术？一方面是在就是产品的迭代里面，但还有一方面就是在自己的市场营销的工作中。所以就是其实还挺想问 Caroline， 就是。这个 AI 技术对你们市场营销的工作来说，是不是带来了一些新的可能性
0: ？对对对的，就是现在 AI 这个话题非常火，然后我们从。就是 ChatGPT 开始开始火的时候，我们就在我们自己的办公软件上面去引入了这个 ChatGPT 这个 Robo， t 然后我们也经常会使用到它，然后去帮助我们市场营销的工作。然后在公司的层层面的话呢，就是我们一直就很早以前就布局这个 AI 的技术了，具体的这个应用的范围就有像这个 AI 的自动剪辑，然后一个 AI 的自动追踪，然后。还有就是一些啊，我们叫做在360度画面里面一些非常精彩的一些镜头。最近发的那个 Flow 就是一个那个 AI 的手机云台、手机稳定器，这个也是更加升级的这个自动追踪。你就可以就是，不管是你你被人刚刚 Jim 也去问过，如果说被人 block 了，两个人在出现在镜头里面，他会怎么样？就在我们的 Flow 上面，它是其实是你是一直会被追踪着，就算你会被一些树。或者是被另外一个人挡住，他都会一直可以追踪你，甚至是你被挡住了一段时间几几秒，然后你再重新出现，他也可以自动追踪你。或者是你换了一个形态，比如说啊、呃，我有我有一个水杯在手上，然后你再翻转它前面、后面、正面，它都可以一直在追踪你。或者是你放大的时候，你做慢动作的时候，一直可以追踪你。这个我们就是也是全靠这个 AI 的这个识别去做这个自动追踪的这功能。然后我们还发布了一个叫 home Mode， 就是篮球的模式，就是它可以知道这个球是否是进了，然后它会把这些进篮的一些精彩的片段全部刻下来，然后帮你数你进了多少个球，然后帮你做成一段精彩的视频等等。在我们 AI 的技术上面，我们都有非常多的累积。其
1: 实我觉得有趣的点是，刚才形容就是这个 AI 的技术怎么会让拍摄变成一个更容易、更顺手的一个流程。包括我自己，其实我小时候很喜欢拍电影，就是最早是用这种 Hi8 g h 的这个摄像机，然后后来就是 VHS， 然后各种的就是很老套的这些拍摄的技术。那之前就是如果你要拍电影。你需要理解很多关于非常多，就是非常详细的就是关于拍摄技术的一些知识，你需要知道你才可以拍，包括关于什么 f stop 也好，包括关于各种镜头的技术，包括各种拍摄的，就是背后的，就是按帧的拍摄的方式，然后各种各样的就是很专业的技术，你才可以进行拍摄，然后拍出来一些比较好看的片段。觉得有趣的点就是这些 AI 技术到来，其实。很多的，就是说老百姓也好，或者普通人也好，就是拍摄变成了一个很容易的事情，而且就是你需要就是自己知道的一些技术会越来越少。那与此同时，我觉得，比如说在其他的领域，像像这个写代码，很有趣的点也是有同样一的一个趋势。是如果你要就是比如说作为一个工程师，十年前你必须得知道很多的这种写代码的语言，像什么 Python、Ruby、Rails 这些。你才可以做一个软件的解决方案。现在就是 OpenAI 的技术以及一些其他的公司的到来之后，你可能可以用普通的语言，你就写你想要做什么样的一个网站，然后这些 AI 的解决方案会立马去为你去做。所以某种程度上，就是作为一个学过这些就是拍电影的知识的人来说，我觉得有一点遗憾，因为我觉得这些东西可能是白学的，而且就是现在的年轻人他们就。把这个摄像机摆在那儿，然后那个云台可以自己走来走去，而且可以拍一些很精彩的内容。但是我觉得，在某种程度上是一个好事，就是让这些高端的拍摄的工具，就是到普通人的手里，以及就是让他做出更好的一些影片，就是做出更高水准的一些内容，当然是一个好的事情。那随着这个问题以及只是这个想法，我们也比较好奇，就是。最早就是 Caroline 说，我们不要就是问一些关于新品的一些问题。不过，我们可能对于就是未来的产品的发展的方向，以及就是未来就是创新这一块，就是不一定是要说具体的某一个产品什么时候发布。不过，就是关于就是公司的未来的发展方向，以及包括我们刚说一些就是新的技术，像 AI 以及就是其他的新的解决方案也好，就是。我们可能都比较好奇，就是 Insta 三六零的未来会出现什么样的一些创新和产品？能否稍微给我们分享一点
0: ？可以，可以，就是其实我刚刚也有稍微去谈过，就是我们未来的愿景其实是想要，就是为未来打造一个摄影摄像师嘛，就是可以。用就是比较低的一个技术的壁垒，就是啊门槛可以让普通的人也可以享受这种这种摄影摄像的一个技术跟乐趣。然后我们会从不同的就是围绕这个摄影摄像的不同的维度去进行这个创新。像比较受欢迎的这个 X 系列，就是 One X 系列，它我们肯定会推出更加多的产品。然后去推出不同的下一代，甚至是更好的挂置啊，或者是更好的一个技术去完善这个 X 的这个产品线。然后同时，我们也有我们自己的广角的相机，像我们那个拇指防抖相机，就这个很多人在问什么时候。就是会来到，其实就是肯定会来的。就是我们已经就是在不停的在打磨，然后去更尽快的去帮助这款产品可以更新换代。然后像我们的那个模块化的那个相机，模块化那个相机是比较有趣的是，是因为它可以只要换一个模块，它就可以升级整个相机嘛。比如说你已经有了这一套模块化的相机，未来我们可以推出更多的这个镜头。比如说更高端的镜头，你只要换这个镜头，那你就等于说换了一个相机。那我们会推出更多的这种模块，让大家去用最小的成本，然后享受更好的一个产品跟相机。刚刚说的是硬件方面，同时在我们的那个软件方面，我们也一直在就是不断的去打磨。我们可能是在同业里面，就是更新我们的那个软件是更新次数最多，然后更新的程度最大的。就是我们希望不仅仅让用户。不，去不停的去买我们下一代的产品，然后他才能去享受更好的这个产品服务。我们希望可以通过软件的更新，然后或者是固件 firmware 的更新，可以让他本来就拥有这个相机的人可以升级换代，然后去享受更好的服务。这是我们就是一直以来想要做的，也是我目前为止可能在同业里面也是做的比较好的。我们也会一直去坚持这方面的更新。对我们去年发布了五款新产品，今年差不多可能也会是这样的一个一个步伐。希望就是希望这个线也是可以发布多款产品，可以带给大家
1: 。那我们进入到就是最后一个环节之前，我们也想问一下 Caroline 有没有一些就是希望我们会问的问题，或者希望可以分享的信息，目前为止还没有分享
0: 。我可以帮我们公司招一下人，我们正在招人，就是对我们我们公司的文化还是很不错的。我们有一些 t h i n k b o a 的一些内部文化，比如说我们有那个什么百万减重大赛，就是你去报名了，说我在这段时间我可以减重多少斤，我们公司就发多少钱给你，这种减肥的大赛。然后是吧、呃，也有鼓励什么员工穿雨天穿拖鞋上班的，然后年会也会发保时捷，也还是也上了微博热搜等等，这种就大胆整活的企业文化，其实欢迎大家去来公司
2: 应聘。好的，如果就是如果我们有听众朋友们对这个 i n s t a 360感兴趣，然后想要去这个应聘或者是去跟 Caroline 交流 ，Caroline 你觉得有什么样的方式可以让大家联系到你呢？
0: 大家可以就是发邮件给我，我的邮件方式就是。是 caroline at insociety d o com 就比较简，对的。然后其他的，比如说产品啊，或者是招聘信息，都可以上我们的官网，就是 www d o insociety d com， 就是去找到。
2: 欢迎大家也在我们的评论区积极留言，然后如果有什么想法的话，也可以跟我们交流。对，然后我们最后一块其实就是每一次我们都会准备一个小小的 quiz， 然后会问几个问题，然后都是选择题，就是不用太担心，然后是非常有意思的。那呃，我也是为这个 Caroline 和 Insta 三6 0这个量身定制的。Caroline， 你准备好接受这个挑战了吗？
0: 可以，可以手下留情对我，希望可以对我手下留情一点。对，可以的， uh, 我准备好了
2: 。这次非常有意思，就是我们一共有五个问题。那我开始第一个问题。第一个问题是 Will Smith， 他一共有三个小孩，他们的名字分别是 Willow、Jaden， 还有一个是有三个选项 ：A. Travis，B. Amber，C. Trey。完了
0: ，我真的不知道这个。我我选一个啊、
2: um, ，amber 吧 ，amber。正确的答案是 C，tray。<笑>比较冷门。来<笑>了。哦、嗯。
1: 没事 ，Caroline， 你现在知道，你下次就是跟那个 Will 讨论就是合作的细节，你可以提出这个名字，然后他可能会觉得哇，很棒。你都这、就是三个孩子的名字，你都都。谢谢
0: 谢谢，我又多了一个收手的秘诀了，跟他。
1: <笑>那第二个问题是，也是关于 Will Smith。以下三个选项中 ，Will Smith 有一个非常擅长的项目是什么 ？A 是 rugby（ 橄榄球），是这个橄榄球形容的也是 American football， 不过这是翻译到中文是橄榄球，那就是 rugby。B， 呃 ，chess（ 国际象棋） C,。C，ping pong（ 乒乓球
0: ）。哎，我觉得应该是 rugby
1: 。你确定吗
0: ？因为，因为它是非常运动型的。的是,的是的，是的<也>，
1: 没错，<对>没错，就是很多电影里他确实是举重啊，以及就是包括身材很好。不过正确的答案还是 B 国际象棋。嗯
2: ，哦， oh, 没关系，我们还有，我不会全部答错了，没有关系。还有三个问题，<笑>就是啊，<好>就是了解今天的五个问题之后，就是彻底的了解 Will Smith。第三个问题是<笑> Will Smith 在2005年发行的专辑的名字是 A 是 Lost and Found。B 是 Born to r y a n c 是 Unwritten Story <笑>、嗯。完了，<笑>这
0: 个、<笑>这个、这个、这个可以不播吗？<笑>完了。
2: <笑>嗯 ，B 吧。嗯、uh, ，Born to Rian 是吗？正确的答案是 A Lost and Found <笑>。Oh no， <笑>没关系，都是趣味小问答。下一个问题交给剑、mm。Hmm.
1: 好，没事。那个 Caroline， 我看好你。我觉得这个问题你肯定会选一个正确的答案。那这个是关于国王在九八年发生的事情。一九九八年，威尔·史密斯在《People》日人物这个杂志的著名榜单上获得了一个席位。那份名单是什么 ？A 是 Fifty Most Beautiful People， 五十位最美的人。B is one hundred most successful artists. 一百位最成功的艺术家。然后 C is thirty millionaires under thirty five. 三十位三十五岁以下的百万富翁。可以考虑到上一个问题，说到他的颜值以及他的身材比较不错，对吧？
0: <笑>是 A 吗？难道
2: 是
1: ？叮叮叮！正确的答案
2: 。哇<笑>、wow. ！最后一个问题 ，Will Smith 是在多少岁的时候成为百万富翁的？一共有三个选项 ：A 是三十二岁、嗯、，B 是二十岁 ，C 是三十五岁
1: 。因为因为小时候那个 Will 不是参演那个 Fresh Prince of Bel Air， 就是他是这个清纯戏还是已经是一个上电视的一个类似于明星的一个角色
0: ？对，所所以我觉得应该他成名，他成名是非常早。
2: 应该应该是 B 对，叮叮叮，这个是正确的答案。他在二十岁就已经成为百万富翁了， <Wow. S 2> 天哪，好羡慕啊！嗯<笑>，好的，恭喜 Caroline， 最后就是最后两个问题都答对了，<笑>在疯狂疯狂给我找补的情况下，答对了两题。<笑>好的，谢、呃、谢谢谢。谢谢好呀，节目的最后，让我们再一次感谢 Caroline 的分享，谢谢你。谢谢，谢谢，谢谢很高兴可以今天跟大家交流，谢谢。Caroline 谢谢对，那如果对 Caroline 感兴趣，以及对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们的小助手 Clubby， 他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。我们有一个出海交流群，到时候我们也会把 Caroline 邀请到我们的微信群里面，跟我们一起互动。如果大家有什么问题的话，也可以积极的在评论区点赞和留言。那谢谢大家，希望跟大家下期再会啦，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。